0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der
1: Hirschen Group. Herzlich willkommen zum Hintergrund. Heute mit einem ganz aktuellen Thema. Wir sprechen heute über geschlechtersensible Sprache. Ich bin Sonja Schaub, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Hirschen Group. Und ich freue mich, das Thema heute zu besprechen mit Claudia Diaz, die uns von unserer Tochteragentur Ressourcenmangel an der Panke zugeschaltet ist, und mit Daniel Auermann der für TRAFO, unsere Change Experts, arbeitet. Vielleicht stellt ihr beiden euch einmal selbst vor, bevor wir ins Thema springen. Sehr gerne. Danke, Sonja, für die Einladung.
2: Ich bin ganz aufgeregt, heute das erste Mal dabei. Ich bin Claudia Diers. ich bin Geschäftsführerin bei Ressourcenmangel an der PANKE in Berlin und habe mich mit dem Thema gendergerechte, genderneutrale oder gendersensible Sprache jetzt in den letzten Monaten stark beschäftigt, ähm, weil ich das persönlich einfach total spannend finde und weil ich denke, dass wir als Agentur ähm, da auch Vorreiter sein sollten. Und ähm, deshalb finde ich das Thema total interessant und freue mich heute hier zu sein. Danke.
0: Daniel Aubermann, ich bin inzwischen seit knapp drei Jahren an der Spitze von Trafo in der Hirschen Group unterwegs. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin heute eingeladen, um quasi ähm, eine Seite zu vertreten. Aber ich darf schon so als kleinen Sneak sagen, ähm, ich habe da so durchaus ein ambivalentes Verhältnis zu dem Thema gendersensible Sprache. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Austausch heute ähm, und danke dir, Sonja, für die tolle Einladung.
1: Sehr gerne. Jetzt bin ich tatsächlich auch äh, gespannt, was du da andeutest, Daniel, denn ich wollte jetzt gerade damit starten, zu sagen, ähm, in der Hirschen beschäftigen wir uns seit über einem Jahr ganz stark mit den Themen Nachhaltigkeit, auch sozialer Nachhaltigkeit. Und auch wenn das eigentlich schon im Gründungspamphlet niedergeschrieben ist, ähm, haben wir nochmal einen verstärkten Fokus auf ähm, gleich, Chancengleichheit und ähm, die absolute Ablehnung von jeder Form von Diskriminierung ähm, für uns schriftlich auch festgehalten. Und wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sagt, wir tolerieren keinerlei Art von Diskriminierung innerhalb unserer Gruppe, dann ist man sehr schnell auch beim Thema Sprache und bei der Frage, kann Sprache diskriminierend sein? Ich freue mich riesig, dass es bei uns in der Gruppe, zumindest Daniel, dachte ich das bis jetzt dass es da keine zwei Meinungen zu gibt. Wir lehnen Diskriminierung ab. Und ähm, da wir wissen, was für ein unglaublich starkes Instrument Sprache ist, um Wirklichkeit nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu formen, haben wir uns entschieden, dass wir geschlechtersensibel ähm, sprechen und schreiben möchten. Ähm, da waren wir uns sehr schnell alle einig. Was ein bisschen schwieriger ist, ist dann natürlich die Frage, Ja, wie tun wir das denn nun? Dazu haben wir am Ende letzten Jahres einen Leitfaden veröffentlicht, der nicht unbedingt sagt, so geht das. Wer weiß denn das schon? dass ist ein sich entwickelnder Prozess. Aber der Hilfestellung gibt. Ratschläge gibt es im kreativen Umgang mit Sprache. Und der ein für uns gemeinsames Sonderzeichen definiert, hat nämlich den Doppelpunkt. Davon ausgehend, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des Podcasts heute, stellt sich dann natürlich die Frage, so, wir wissen jetzt, wie wir mit dem Thema umgehen möchten, aber wir leben ja nicht allein in unserer Bubble. Wir sind ja in Interaktion und wir haben ja auch eine beratende Funktion im Bereich Sprache und Kommunikation. Wie gehen wir denn nun damit um? Und da bin nicht ich die Expertin, sondern da seid ihr das. Und ähm, deswegen würde mich tatsächlich zum Start einmal interessieren, als Sie diesen Leitfaden bekommen habt, den mit den Mitarbeitenden geteilt habt, Gab es da diese Rückfragen, wie gehen wir jetzt künftig mit Präsentationen, mit Kunden um? Oder war das so bei euch sowieso schon so eingeübt? Wie, wie ist es bei euch losgegangen?
2: Ich würde mal starten. Also bei Ressourcenmangel haben wir das schon eingeführt gehabt, also wie wir intern sprechen. Das ist uns auch immer total wichtig gewesen. Nach innen, auch eben mit den KollegInnen, sehr behutsam umzugehen ähm, und eben auch, wie du schon sagtest, das Thema Diskriminierung ist uns halt natürlich wahnsinnig wichtig und Inklusion. Und deshalb haben wir für uns entschieden, wir wollen das machen und das ähm, ziehen wir jetzt schon seit einigen Monaten durch. Und ähm, als der Leitfaden kam, den haben wir geteilt, ähm, haben wir das begleitet natürlich mit eben ähm, einen Talk dazu und haben darauf hingewiesen, dass es für uns intern wahnsinnig wichtig ist, haben aber auch nichtsdestotrotz auch hingewiesen, ähm, dass wir sehr behutsam auch mit unseren Kunden umgehen möchten, ähm, was dieses Thema angeht. Also sprich, immer mit so einem gewissen Fingerspitzengefühl, wo stehen die eigentlich, wo stehen die Zielgruppen, mit denen sie kommunizieren und dann langsam uns an diese Thematik annähern, ohne Sagen wir mal mit der Brechstange um die Ecke zu kommen, zu sagen, so, jetzt ist die Zeit gekommen. Ähm, entweder Sie machen mit oder Sie gehören nicht dazu. Ähm, deshalb eben zweigleisig nach innen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit ähm, und nach außen gegenüber unseren Kunden ähm, eben
1: etwas behutsamer. Daniel, wie ist deine Erfahrung im Arbeitsalltag?
0: Also, Erstmal danke. Du hast uns ja, äh, Claudia, und mich auch eingeladen, an dem Leitfaden mitzuarbeiten. Und ich halte das für richtig. Ja, also da besteht, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ähm, was das Ganze für mich ein Stück weit ambivalent macht, ist einfach die Fragestellung, gendersensible Sprache ist eine Einladung an diejenigen, die vorher möglicherweise sich ausgeschlossen gefühlt haben durch Sprache. Und das heißt also, da bin jetzt nicht ich derjenige, der eine Botschaft hat, der darüber bestimmt, wer sich diskriminiert fühlt oder nicht, sondern diejenigen, die angesprochen werden. Und deswegen finde ich es total richtig, äh, zu sagen, wir wollen uns jedwede Diskriminierung, ähm, also wir wollen jedwede Diskriminierung vermeiden. Und das meine ich eben ähm, dann eben auch in der Diskussion, wie rollen wir aus? Das bedeutet für mich, dass gendersensible Sprache auch heißt, dass es eine Einladung ist und keine dogmatische Verpflichtung. Ähm, also die gendersensible Sprache selbst darf keine Diskriminierung einer anderen Sprache sein. Und diesen Aspekt, diesen einladenden Aspekt, den finde ich dabei einfach total wichtig, weil sonst würde sie ja selber ausschließen. Was heißt das denn jetzt nun konkret in der Arbeit, wenn ich mich über gendersensible Sprache unterhalte. Also natürlich sind all unsere BeraterInnen ähm, mit der entsprechenden Sprache unterwegs. Um, und wir schauen, dass das auch entsprechend umgesetzt ist, aber eher mit einem einladenden Charakter und auch mit einer Diskussion. Wie fühlt sich das denn potenziell an, wenn du in der Sprachwelt überhaupt nicht stattfindest? Ja, und da ähm, muss ich sagen, da ist es ja an uns Männern äh, durchaus sich mal Gedanken dazu zu machen, was das denn eigentlich bedeuten kann, sich da nicht so wichtig zu nehmen.
1: Ist das ein, ein Thema, das euch von Kunden auch zurückgespielt wird? Also es ist eine, wahrscheinlich ist eher eine Frage an dich, Claudia. Ähm, ist das ein Thema, das Kunden auch anbringen, die sagen, wie können wir das denn kommunikativ lösen in unseren, ich sage mal ganz klar, in unseren Werbemitteln? Sagen wir mal so, ähm, unsere Kunden, die wir
2: in Berlin ähm, vor allem betreuen dürfen, sind Kunden, die da schon sehr weit sind. Ähm, wir betreuen ja viele öffentliche Kunden, ähm, die das schon machen. Also beispielsweise das Arbeitsministerium, wenn ihr auf die Seite geht, die nutzen bereits ähm, einen Doppelpunkt oder ähm, ein Sternchen. Und deshalb sind unsere Kunden, was das angeht, sehr offen nichtsdestotrotz haben wir auch in unseren Reihen halt Kunden, die da ein bisschen vorsichtiger sind und mit denen suchen wir das Gespräch und laden sie ein. Ich finde, wie Daniel auch richtigerweise gesagt hat, mit uns darüber zu reden, wo sie stehen, wo vielleicht ihre Ängste sind, warum sie das Gefühl haben, dass es vielleicht zu früh ist oder es gibt ja Gründe dafür. Ich würde sagen, keine dieser Kunden sagt, nein, wir wollen das nicht, weil wir wollen diskriminieren, darum geht es nicht. Es geht oft wirklich darum, sind wir schon so weit oder wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Und da finde ich das sehr wichtig, eben auch diese Einladung auszusprechen und auch ein Verständnis dafür zu zeigen, dass man vielleicht noch nicht soweit ist und die Kunden dahin zu bringen, soweit zu kommen. Und es gibt ja auch total viele Chancen, wenn wir beispielsweise, sagen wir mal, wenn das Argument ist, das wird zu lang im Text und im Werbemittel, dem ist ja nicht so. Also sprich, du hast jetzt natürlich durch den Doppelpunkt sogar die Chance, dass du kürzer werden kannst und ähm, dass du nicht mehr sagst, beispielsweise in Richtung Recruiting-Kommunikation, ähm, wir suchen neue Kolleginnen und Kollegen, sondern wir suchen Kolleginnen und da hast du auf einmal wahnsinnig viel Platz gewonnen. Also es gibt schon neue Möglichkeiten, neue Chancen. Ähm, ich glaube eben, man muss differenzieren und sehr behutsam und langsam rangehen ähm, und die Chance, den Kunden auch nochmal darlegen, was sich dahinter verbirgt, auch als Statement, als Haltung der Kunden, ähm, zu sagen, hey, wir unterstützen das Ganze. Das hat ja auch wahnsinnig viel Kraft. Deshalb, ähm, das, die Gespräche sind da, aber unsere Kunden sind da tatsächlich, ähm, da sind wir auch sehr froh, mal sehr offen.
1: Daniel, du bist ja Experte für Veränderungen. Im Prinzip ist das ein Veränderungsprozess. Ne? Wir haben alle permanent im generischen Maskulin gesprochen und in kürzester Zeit, Sollen wir uns verändern? Das ist dem dem oder der einen fällt es leichter als dem oder der anderen. Wie funktioniert das grundsätzlich, so eine Veränderung?
0: Es ist da wie bei vielen oder fast sogar wie bei jeder Veränderung. Ähm, wenn sich die für diejenigen, die betroffen sind, ähm, als eine zwanghafte Veränderung anfühlt, dann wird man nicht erreichen, was man eigentlich damit erreichen möchte. Also gendersensible Sprache ist ja schon im Wort, also es ist eine Sensibilität für ähm, eine Thematik, die bislang nicht abgebildet ist. Wenn ich jetzt also herrschaftlich hergehe und herrschaftlich ist da ja schon auch eine spannende Begrifflichkeit, herrschaftlich hergehe und sage, das ist jetzt die Art und Weise, wie wir es tun, ähm, dann erreiche ich natürlich nicht, was ich erreichen möchte, nämlich eine Sensibilität für ein bisher, na, nennen wir es mal unvollständiges Konstrukt, mit dem ich unterwegs gewesen bin, in einer eher maskulinen Sprache. Zweiter Aspekt, das geht nicht von heute auf morgen. Also ich kann nicht per Doktrin sagen, wir möchten das ändern. Das machen wir ja bei uns in der Hirschen Group auch nicht, sondern es ist eine Sprachhilfe, eine Hilfestellung. Und es ist vor allen Dingen auch eine Hilfestellung. Dritter Aspekt, Unsicherheit nehmen. Was ist denn jetzt die Art und Weise, wie wir innerhalb der Group kommunizieren? Da haben wir uns, und das hast du auch so schön gesagt, wir haben uns geeinigt. Vierter Aspekt, also Betroffene beteiligen. Was heißt das zusammenhängend? Einen Why aufmachen und wirklich nochmal darüber nachdenken, wie führe ich es ein, so dass ich beim Sinn abhole? Äh, zweite Fragestellung eben nicht herrschaftlich, sondern entsprechend einbinden. Dritter Aspekt, eben auf jeden Fall darauf achten, wie kann ich da auch beteiligen und Sicherheit
1: vermitteln? Ich glaub, wir müssen jetzt so ein bisschen vorsichtig auch sein. Es klingt gerade so... Als wären wir alle auf dem richtigen Weg und ein paar Unbelehrbare wäre nur noch nicht sanft genug an das Thema rangeführt worden. <lacht> ich
0: würde sofort, also würde ich als als Transformationsbegleiter würde ich sofort widersprechen und mache ich auch und grätsche dazwischen. Ähm, es, in, in, also in der Sprachform der gendersensiblen Sprache gibt es keine Einigkeit. Sprache ist etwas sich entwickelndes und hier gibt es jetzt einige Angebote sozusagen am Markt. Und es ist an uns, auch mit unseren Kunden gemeinsam darüber zu sprechen, welches Angebot passt denn zu wem. Ähm, da ist Berlin, Berliner Blase, vielleicht auch schon mal so ein bisschen voraus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eben auch bestimmte Landstriche da erstmal noch vorsichtig mit umgehen und gucken, wie ähm, das auch funktioniert und wo dadurch, dass eine gendersensible Sprache eingeführt wird, quasi. Ähm, eine Verunsicherung entsteht. Da ist man halt zurückhaltender.
2: Ich, ich habe auch das Gefühl, ähm, dass diese Unsicherheit auch in Berlin, in der Berliner Blase vorzufinden ist. Und das ist echt ein Thema. Also wenn du ähm, das Gefühl hast, du weißt nicht mehr, wie du sprechen sollst, ähm, weil vielleicht gehörst du dann nicht mehr so richtig dazu. Ähm, machst du ein Gender Gap oder kommst du dir vielleicht da ein bisschen albern vor? Und das ist ein Thema, ähm, was kontraproduktiv ist. Also sprich, es geht doch darum, dass wir, dass wir das versuchen und wenn wir Fehler machen, dann ist das auch okay. Also ich, ich finde, man kann sich auch mal verhaspeln und dann sagt man eben dann doch Kolleginnen und Kollegen anstatt Kolleg*innen, ähm, weil und dann ist es auch okay. Und diese Flexibilität, die braucht es, damit sich man sich langsam daran gewöhnt und sich langsam nähert an, an diese richtige oder richtigere Sprache. Und dafür brauchst du halt ein bisschen Zeit, ein bisschen Flexibilität. Und wie du schon richtigerweise vorhin gesagt hast, Daniel, ähm, keine dogmatische Herangehensweise. Denn die führt ähm, einfach nicht zu dem, was wir wollen. Und ich glaube, das Ziel von uns allen ist am Ende, ähm, dass wir eine gerechtere Sprache haben für alle.
0: Und ich glaube, das alte Sprichwort keiner mag besser Wisser innen, gilt da halt genauso. ja? Also ähm, wenn man auf die Art und Weise äh, eine Korrektur, also ein richtig oder falsch ansetzt, ähm, dann ist man nicht mehr in der Thematik unterwegs, wie lade ich eine Gruppierung, die bisher ausgeschlossen war, sprachlich ein. Das ist ja der Versuch. Also es geht ja nicht darum, in irgendeiner Form ein richtig oder falsch, sondern für mich geht es darum, gendersensible Sprache ist gendersensibel. Also achtet darauf, dass es eine inklusive, einladende Sprache ist. Und das finde ich einfach fantastisch und richtig, wenn auch dieses Einarbeiten dieser Sprachform in die äh, betroffene Gruppe entsprechend sensibel und nicht diskriminierend stattfindet.
1: Also verstehe ich euch richtig, dass ihr sagt, ja, auf jeden Fall geschlechtersensibel kommunizieren, das Wie und in welchem Ausmaß und so das lassen wir jetzt mal noch jeden machen, wie es am besten passt, wenn wir niemanden überfordern möchten. Da schließt sich mir natürlich die Frage an, Unsicherheit lässt sich ja auch dadurch minimieren, dass man eben doch ein bisschen Sicherheit durch gemeinsam, also durch einen Common Sense zum Beispiel schafft. Und ich, da komme ich auf die Frage zurück, welche Rolle haben wir denn als Beratende in der Kommunikationsbranche, um einen Common Sense zu befördern? Ich fand es schon ein starkes Signal von Gruner und Ja, die als wirklich einer der großen Verlage in Deutschland gesagt haben, wir werden künftig den Doppelpunkt verwenden und so kommunizieren. Ich nehme an, das hat Sogwirkung, dem, der sich die ein oder andere Organisation anschließen wird. Können wir nur sagen, wir warten darauf, dass andere große Player das für uns tun oder haben wir da auch eine Verantwortung?
0: Also sogwirkung sicherlich die frage ist ist gründer und ja schon in der sogwirkung insgesamt der verlage ähm, oder sind diejenigen die eine sogwirkung erzeugen also ich finde das richtig ich finde das also ich benutze da auch das wort richtig ich finde das richtig und gut dass gründer und ja sich so entschieden hat aber ich, ich tue mich schwer damit eine sogwirkung zu zu ähm, als etwas Gutes zu sehen. Da sage ich wirklich, hey, das ist ein Angebot. Und was kommt uns als BeraterInnen ähm, da auch für eine Rolle zu, darauf aufmerksam zu machen, was denn durchaus auch ein erstrebenswerter Benchmark sein kann, was eine Sicherheit geben kann, wie wir anwenden. Also wenn Gründer und Ja sich so entscheidet, dann tun sie das ja auch, um Klarheit zu schaffen für die Menschen, die bei Gründer und Ja arbeiten. Nämlich in welcher Form kommunizieren wir einheitlich, und wie gehen wir mit gendersensibler Sprache um? Die schafft Sicherheit. Wenn es jetzt dogmatisch ist, dass es diskriminiert, dann finde ich es schwierig.
1: So ja, sowas nicht gemeint. Das war ja tatsächlich. Ne? Wir haben ja auch Sicherheit geschaffen durch mhm. einen gemeinsamen Leitfaden, in dem tatsächlich auch explizit drinsteht, Sprache verändert sich und wir werden ihn immer wieder anpassen. Aber für jetzt, zumindest committen wir uns mal auf den Doppelpunkt als Sonderzeichen. Also... Da Position zu beziehen, kann man doch auch nach außen tragen, oder, Claudia? Absolut. Also, ich sehe da zwei Ebenen. Und die
2: eine Ebene ist, wie wir als Agentur agieren und als Personen innerhalb dieser Agentur. Da bin ich vollkommen dabei und da finde ich es total wichtig, dass wir vorbildlich sind. Und dass wir, wenn wir eben mit unseren Kundinnen äh, kommunizieren oder eben mit Partnerinnen, dass wir da ähm, sehr sensibel vorgehen und eben uns auch an diese Vorgaben halten, die wir gemeinsam auch beschlossen haben. Also Doppelpunkt hat verschiedenste Gründe, warum wir das bevorzugen ähm, und eben diese Sensibilität ähm, ist für uns halt wahnsinnig wichtig. Richtig. Die andere Ebene ist, wie gehen wir mit Kunden um und wie gehen wir mit deren Zielgruppe um? Und da sind wir ähm, als Agentur natürlich Partner auf Augenhöhe, aber auch zumindest Dienstleister. Und ähm, da erwarte ich, ähm, dass man eben vorsichtig ist und ein Verständnis mitbringt und sich in den Kunden reinversetzt und überlegt, was braucht der Kunde, was braucht die Zielgruppe, die dieser Kunde ansprechen will und wie geht man am besten damit um? Und ähm, da gibt es ja verschiedene Wege. Und da gibt es ja Wege zu analysieren, wo diese Zielgruppen gerade stehen und die Kunden vielleicht auch zu überzeugen, schauen Sie doch mal, Ihre Zielgruppe ist doch schon längst so weit. Das ist die gute Nachricht. Da kann man ja auf Daten zurückgreifen, da kann man ja Umfragen starten. Also es gibt verschiedene Wege, diesen Weg mit dem Kunden zu gehen, ohne zu sagen, das ist jetzt the state of the art und entweder Sie machen mit oder Sie machen nicht mit, sondern halt eben diesen Weg gemeinsam durchgehen. Aber deshalb nochmal zusammengefasst, diese zwei Ebenen sind aus Agentursicht ähm, wahnsinnig wichtig. Einmal, was machen wir als Agentur und wie stehen wir als Menschen da, die diese Agentur vertreten? Und zweitens, was raten wir unseren Kunden und wie beraten wir sie? Und bringen sie dann äh, in, in die Richtung, wo sie sich auch gut fühlen und wohlfühlen.
1: Aber würdest du dann sagen, wir schauen, wo die Zielgruppe jetzt ist und kommunizieren ihrem Jetzt-Zustand entsprechend? Oder würdest du sagen, auch das Unternehmen als euer Kunde kann ja durchaus Position beziehen und sagen, komm Zielgruppe, ich nehme dich mit auf den Weg, ich gehe voran. Ich mute dir das vielleicht auch zu, weil ich habe eine starke Love-Brand, ich weiß, dass ich trotzdem gehört werde.
2: Klar, das gehört dazu. Also das ist Teil dieser Beratungsleistung, zu überlegen, welche Werte verkörpert dieses Unternehmen. Und ähm, wie ist die Marke des Unternehmens? Wie sind Sie positioniert? Ähm, können Sie das äh, verkörpern? Ist das denn, ist es dann auch echt und ist es wirklich echt gemeint? Oder ist es ähm, ein Weg, was zu verkörpern und zu sein, weil es gerade State of the Art ist oder gerade halt in Mode und dann müssen wir mitmachen? Ähm, das gehört natürlich dazu. Also sprich ein Blick nach innen, ähm, also mit dem Kunden nach innen. Und einen Blick in Richtung Zielgruppen. Und das zusammen, ähm, finde ich, muss sich eine Agentur auch gemeinsam anschauen und den Kunden dahin beraten und sagen: Das können wir zumuten, das passt. Äh, wir sind schon soweit. Äh, Ihre Zielgruppen sind da, sind da offen oder werden es sein oder werden, wir werden auf keine Reaktanzen stoßen. Oder lassen Sie uns vielleicht ein paar erste Schritte machen. Vielleicht sind wir erstmal gendergerecht. Wir vergessen ja immer noch, dass wahnsinnig viele ähm, Unternehmen oder ähm, eben auch Institutionen noch nicht mehr gendergerecht sind. Ähm, Duden hat doch jetzt vor kurzem erst äh, veröffentlicht, dass sie anfangen, gendergerecht zu sein. Also wir sind auch teilweise schon drei Schritte vor, was ja total gut ist. Ähm, aber ich als Frau wäre ja schon ähm, sehr froh, wenn ich manchmal auch als solche angesprochen werden würde. Ähm, fände ich, fänd ich schon mal, schon mal ein erster Schritt wert. Und deshalb eben, vielleicht fangen wir damit an und dann machen wir ja weiter mit genderneutral oder sensible Sprache.
1: Das bedeutet doch auch, Daniel, ein Unternehmen kann keine externe Kommunikation ähm, machen, die gendergerechter ist als, oder gendersensibler ist als das, was im Unternehmen gelebt ist. Gehört das, also müsste man das mit betrachten? Wo steht die Organisation insgesamt und die erstmal mitnehmen, dass sie nicht von ihrer eigenen Außenkommunikation überrollt ist?
0: Ja, das hat Claudia ja gerade schon gesagt. Also wenn das Unternehmen noch nicht so weit ist, das gilt ja in allen Aspekten der Kommunikation, wenn die Kommunikation. Benutze es ungern, aber wenn die Kommunikation nicht authentisch ist, weil sie nicht äh, zu dem passt, wie die Organisation nach außen wirkt, ähm, dann äh, ist das natürlich etwas, was bei der Zielgruppe, bei den KundInnen eher auf Widerstand dann auch stößt. Das ist unsere Beratungsleistung. Da helfen wir ähm, in genau dieser Betrachtung. Ähm, das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, natürlich wollen wir als Hirschen Group, als Ressourcenmangel, als Forn, ähm, als 365 Sharepass insgesamt schon auch zeigen, dass das funktionieren kann. Da also ein äh, positives Leitbild sein. Und ich bin bemüht, ist fast schon zu wenig, sondern wirklich ähm, in dem Versuch, da zu liefern, weil ich es wichtig finde, da inklusiv unterwegs zu sein. Und so sprechen wir unsere Kunden natürlich auch an und die Kundin. Ja? Und manchmal geht es dann einfach daneben und dann muss man nochmal äh, das auch noch ähm, nachholen. Und da mit äh, Sensibilität auf die Kunden zuzugehen, zu zeigen, was der Benchmark sein kann, Sicherheit zu schaffen ähm, für den Kunden, das sehe ich als äh, Aufgabe für eine Kommunikationsgruppe überhaupt.
2: Ergänzung, was, ähm, was wir total wichtig finden und ähm, auch fördern ist, ähm, eben die Kolleginnen bei uns intern diese Sensibilität mitzugeben. Also beispielsweise ganz konkret unsere Redakteurinnen und auch die gesamten Texterkolleginnen, kolleginnen die, die bringen das mit. Also wenn wir gerade in ein neues Kundenbriefing durchgehen, ähm, dann müssen wir das gar nicht erwähnen, weil es ist in ihren Köpfen schon drin. Ähm, wenn sie anfangen zu texten, wissen sie ganz genau, auf was sie achten müssen und ähm, setzen das dann eigentlich schon direkt um. Und das finde ich, find ich so interessant und so spannend, ähm, dass man halt eben die ganzen Kolleginnen dahin mitnimmt und diese Sensibilität schon im Unternehmen hat, damit, ähm, damit es dann halt auch schon Richtung Kunde vorgelebt wird. Und oft, ähm, wenn, man das dann, äh, wenn man Sachen zur Abstimmung schickt und das ist dann schon da, dann ist man vielleicht ein bisschen offener, also oft geht es ja nicht darum, so eine riesige Diskussion und ein Change- und Transformationsprozess mit dem Kunden zu starten, sondern kleine Schritte und zu zeigen, ach, das liest sich doch super, das passt. Und dann kann man das vielleicht einfach mal so austesten und auch in Richtung Flexibilität gedacht. Ich finde das ja auch super, dass Corona und Ja das macht. Aber ich akzeptiere auch, dass andere Medienhäuser mit den eigenen Redakteurinnen sagen, ähm, wir akzeptieren beides. Und äh, für uns ist es fein, wenn in einem Text das einheitlich ist, ähm, aber innerhalb von einem Blatt vielleicht mal ein bisschen anders. Ähm, es muss sich ja, manchmal muss man sich damit irgendwie auch wohlfühlen. Das finde ich auch für mich total, also ein, ein Weg, den man gehen kann.
1: Da sprichst du aber vom Wie und nicht vom Ob, oder? Ja, vom Wie. Tatsächlich,
2: ähm, aber diese, das ist schon dieser Punkt von der Flexibilität und von dem von der undogmatischen Herangehensweise. Ich glaube, also, nicht, ich glaube, persönlich würde, es stört mich, wenn nicht mal gendergerecht benutzt wird. Mhm. Damit habe ich heutzutage natürlich schon ein Problem. Und da erwarte ich schon, dass wir zumindest diesen Schritt machen, ähm, oder versuchen, textlich Umwege zu schaffen, die trotzdem ähm, schön zu lesen sind. Weil darum geht es ja auch. Also wir wollen ja auch Produkte entwickeln, äh, die man gerne liest. Das ist eben auch eine Herausforderung. Ähm, es geht um beides. Und ob und wie, wie wir das machen können und wie unsere Kunden das machen.
1: Eine spannende Diskussion. In meiner Wahrnehmung hat die sich im Verlauf des letzten Jahres irrsinnig beschleunigt. Ich glaube, hätten wir im März vor einem Jahr gesprochen, ähm, äh, wären wir noch nicht ganz so klar darin gewesen. Ähm, ich musste zuletzt ja schmunzeln, als ein Dreijähriger auf der Hundewiese die Erwachsenen ständig korrigiert hat, weil er eine Hündin hat und keine, keinen Hund. Ähm, was würdet ihr denn sagen, wo sind wir denn da auf dem Weg? Also, sind wir gerade erst aus der Haustür raus oder können wir das Ziel schon sehen?
0: Ich glaube, wir sind gerade aus der Haustür raus. Also ja, das glaube ich schon. Also wir sind in einer Kommunikationsagentur und mit einer hohen Sprachsensibilität unterwegs. Und natürlich ist gefühlt unser Umfeld da schon sehr weit. Ja, Und natürlich haben wir mit dem Papier, was wir uns selber einfach auch als Orientierung gegeben haben, da schon viel erreicht und gefühlt sind wir da schon weit. Aber ich glaube, wir müssen uns schon auch zugestehen, dass bei den 82 bis 83 Millionen noch eine ganze Menge da draußen sind, die bei gendersensibler Sprache nicht wissen, was das bedeutet. Und ich glaube, so in wenigen Jahren, da werden wir sicherlich darüber schmunzeln, wenn wir einen älteren Text lesen und der hat keine gendersensible Sprache, aber im Moment haben wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück vor uns und ich freue mich, dass wir da als ähm, Benchmark durchaus unterwegs sind. Und Benchmark finde ich eigentlich schon wieder, ich finde es geil, weil es mich stolz macht, dass wir sowas tun, aber andererseits heißt das ja, wir sind hier irgendwie mit einem Sendungsbewusstsein unterwegs und das, habe ich ja gerade schon gesagt, finde ich eigentlich ein bisschen schwierig.
2: Ich bin persönlich total gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also in der Kommunikationswelt, da sind wir ja schon ein Stück weiter. Aber wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, und das mache ich übrigens sehr gerne, da findet sowas ja noch gar nicht statt. Da, da bist du ja noch im gefühlt 20 Jahre dahinter. Also auch neue Romane benutzen eben keine gendersensible Sprache oder genderneutrale Sprache und auch in Serien oder in Filmen ist es ja noch nicht der Fall. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird, vor allem eben im Umfeld von Roman. Ich weiß es noch nicht, aber die Unterhaltung, die ich mit Schriftstellerinnen führe, ist da durchaus kontrovers, auch wenn, sagen wir mal, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, durchaus äh, sehr modern und fortschrittlich sind, sind sie, was das angeht und was diese Diskussion angeht, sehr kritisch, weil sie dann halt eben diese Argumente von Sprache in den Fokus rücken. Und ähm, deshalb glaube ich, was unsere Blase angeht, sind wir ein Stück weiter. Aber was dann danach kommt, da bin ich sehr gespannt drauf. Das kann ich noch gar nicht einschätzen.
1: Ja, spannende Diskussion und ich freue mich total, dass wir die fortsetzen. Am 19. März bei Clubhouse, dann auch mit Vertreterinnen ähm, und Vertretern von anderen Agenturen und äh, Branchenverbänden. Mal reinhören, wie deren Erfahrungen sind, äh, wie ihr Umgang mit KundInnen ist, welche Rolle sie für sich identifiziert haben. Und äh, vielleicht wiederholen wir diese Folge einfach in einem Jahr und schauen wie viele Schritte des Weges wir bis dahin gegangen sind. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit heute und freue mich, euch beim Clubhouse dann wiederzusehen. Tschüss.
0: Vielen Dank, Sonja, für die Einladung.
1: Vielen Dank. Auf bald.